0: Puntos finos. El análisis puntual de los temas fiscales, contables, seguridad social, comercio exterior, prevención de lavado de dinero, financieros y mucho más. Do Fiscal Thomson Reuters, innovando la información. Puntos finos, el podcast.
1: Hola, ¿qué tal? Soy Carlos González y les doy la más cordial de las bienvenidas al podcast Puntos finos de Thomson Reuters. Está con nosotros una personalidad de la consultoría, de la asesoría es el contador público certificado Héctor González Legorreta socio director de HGL Asesores y también es miembro destacado del Advisory Board de Puntos Finos de Thomson Reuters. Muchísimas gracias por estar con nosotros, estimado amigo de Thomson Reuters y de todo nuestro público. Bueno, pues vamos a iniciar con los temas fundamentales gracias por estar con nosotros adelante, estimado Héctor Puntos Finos Estimado Héctor, un tema fundamental hoy para los contribuyentes es saber hacia dónde va su capital, sus inversiones, cómo va a afrontar la nueva normalidad post-pandemia, los efectos de la globalización, de la recesión económica mundial, factores políticos, factores ambientales, todo tipo de factores necesitas tratar de proteger tu dinero y llevarlo hacia lugares adecuados de inversión entonces una pregunta estimado Héctor como ustedes saben el querido público bueno ya lo habíamos comentado en el inicio estamos con el director de HGL asesores una corporación una firma experta en estos temas y bueno estimado Héctor ¿qué, qué, ¿cómo podemos hacer sí ¿Es legal tener el dinero en el extranjero y cuidar las inversiones allá? ¿Cuál es el mensaje que puedes dar y explicar a nuestros contribuyentes, a nuestros amigos del podcast Puntos Finos?
0: Pues muy buenas tardes eh, eh, tengas Carlos. Eh, es un placer estar aquí. Te agradezco la invitación. Primero que nada, siempre es un placer contribuir con Thomson Reuters y y analizar temas de interés general. Mira, pues la primera respuesta sería que sí es legal tener dinero en el extranjero, dinero en el extranjero en en, divers, en diversas jurisdicciones. Puede ser desde nuestros de los países que son socios comerciales, como es el caso de Estados Unidos o de Canadá, o puede ser en distintas jurisdicciones, España o inclusive en paraísos fiscales, Bahamas, eh, las Islas Vírgenes Británicas, etcétera, Eso es perfectamente legal. Lo que es ilegal es omitir el pago de los rendimientos, de los intereses o de las ganancias de capital que los contribuyentes obtengan en esas carteras. Como tú sabes, y lo hemos platicado en otras ocasiones, México es un país que en donde tú te conviertes residente fiscal por tener tu casa habitación en México y por tener tus obligaciones fiscales acá y tenemos una base de renta mundial de tal suerte que no solamente estamos obligados en, a pagar impuestos en México por nuestros sueldos, por nuestros honorarios o arrendamientos sino también por cualquier inversión que tengamos en el extranjero ya sea de rendimientos, de intereses, de ganancias de capital, de dividendos. Entonces, en, en concreto te diría, si es legal poder tener inversiones en otras en jurisdicciones, lo que es ilegal es no pagar o no reportar esos rendimientos obtenidos en el extranjero.
1: En ese sentido, estimado Héctor, ¿cómo se pagan los impuestos y las, eh, eh, en temas de inversiones en el extranjero? Pues mira, déjame
0: hacer una clasificación de tres tipos de ingresos que son los que en general una persona física, un individuo, tendría en el extranjero para establecer eh, un marco general de cómo pagar los impuestos correctamente. Eh, un tipo de instrumentos serían los instrumentos de deuda o, con, o, o los conocidos como de renta fija, un segundo uh, grupo de instrumentos serían los instrumentos de capital y un tercer, eh, tercer concepto que podríamos segregar de, del tipo de ingresos que se generan son los dividendos obtenidos, que aunque están vinculados con esos instrumentos de capital de los que hablaba yo en el segundo lugar, eh, me gustaría segmentarlo como un tercer tipo de ingresos independiente y lo voy explicando por partes. El primero que son los rendimientos que provienen de instrumentos de deuda o de renta fija. La ley del impuesto sobre la renta en personas físicas te establece un capítulo de los intereses que establece en términos generales en el capítulo 6 que tú tendrías que pagar sobre los intereses obtenidos eh, en, en forma real, es decir, disminuyéndole la inflación. Sin embargo, ese capítulo 6 adolece de reglas claras de, los, de cómo tributarían los efectos cambiarios de esos intereses. Y existe una opción prevista en el reglamento de la Ley del Impuesto sobre la Renta que te permite, eh, que te permite en lugar... de Esa opción está prevista en el artículo 221 de, del reglamento y ese, y ese reglamento te da la opción para que en lugar de, esta, de establecer el régimen de tributación en el capítulo de intereses, tú opcionalmente puedas irte al capítulo 9 que se denomina de los demás ingresos y en ese capítulo de los demás ingresos aplicable a las personas físicas, las reglas para calcular el impuesto tratándose de rendimiento son más específicas. Normalmente es aconsejable tomar esta opción para tener reglas un poquito más claras de cómo tributan los intereses. Y algo bien importante es que lo que establece el reglamento es que una vez ejercida esa opción no se puede cambiar en, en, en el futuro. Y lo que se establece básicamente en ese capítulo es que son tres los componentes que vamos a tener en los instrumentos de deuda. Uno, son los intereses que se van generando en la cartera, que se van devengando en la cartera. En segundo lugar, sería la ganancia o la pérdida en cambios obtenida sobre esos rendimientos. Y tres, la inflación mexicana. En el primer concepto de los intereses, Serían los intereses que va devengando la cuenta, no, lo, no, ex, no, no exclusivamente los cobrados, sino los que va devengando la cuenta, de tal forma que si tienes un instrumento que, genere instru que se genera rendimiento semestralmente, sería el rendimiento que se vaya generando semestralmente, y a eso se le tiene que sumar o restar la ganancia o pérdida en cambios. Ahí las reglas no establecen si la ganancia se calcula a nivel mensual, a nivel anual o cómo debiera calcularse, por lo cual lo más aconsejable para acercarse a la realidad es calcular la ganancia o la pérdida en cambios diaria. Y una vez que obtienes esa ganancia o pérdida cambiaria diaria, que insisto, no es algo que esté previsto en la ley, sino que es algo que hacemos por, para ser conservadores, en cómo determinar ese cálculo, determinamos la ganancia o la pérdida en cambios diaria y se la sumamos a los intereses devengados en el periodo. Y finalmente, la ley te permite disminuir el ajuste anual por inflación. La combinación de esos tres elementos, los dos primeros son intereses más ganancia cambiaria o menos pérdida cambiaria, y luego disminuida la inflación mexicana te llevarían a obtener la base de ingresos que podrías tener sobre instrumentos de, de deuda. Eh, ese cálculo es muy complejo hacerlo, es un, es un cálculo complicado de hacer, pero que se recomienda sin duda eh, poderlo efectuar año con año para efectos de tener el resultado de una ganancia o de una pérdida que se tiene que sumar al resto de los ingresos. Ese capítulo también prevé, el, el capítulo 9, cómo podrías aplicar en el caso de pérdidas, cómo podrías tener las, las pérdidas para aplicarlas en ejercicios futuros, porque la puedes aplicar en el año en que se sufre o en los cuatro posteriores. Y tiene un régimen cedular, es decir, que ese, en ese capítulo 9 las pérdidas que se obtengan por estos instrumentos son exclusivamente aplicables a los ingresos que se obtuvieran en ese mismo, en ese en ese mismo régimen de determinación del impuesto. Y cierro en esta parte de, de hablar de instrumentos de deuda con mencionar que el artículo 239 del reglamento de la ley del impuesto sobre la renta también prevé la posibilidad de hacer un cálculo simplificado. Ese cálculo simplificado es aplicar un factor al saldo inicial de la cuenta para determinar la base del impuesto. Ese factor es un factor que publica la Secretaría de Hacienda, perdón, el Servicio de Administración Tributaria combinando... Combinando estos tres factores, más o menos la ponderación de los intereses que generan las carteras, las, eh, las ganancias o pérdidas cambiarias sufridas en un año y la inflación también sufrida en ese año, ellos hacen la ponderación y publican ese factor que puede aplicarse en sustitución de hacer el cálculo largo. Simplemente enfatizar que algo que es bien importante pues es de que ese factor normalmente no conviene utilizarlo cuando hay pérdidas que se sufren en el año porque no tienes forma de determinar esa pérdida para utilizarla en el futuro. Ese, ese cálculo del de factor o la base con el cálculo largo se puede ejercer cada año de, de, de diferente manera eh, y es importante evaluar qué se puede hacer. Con eso cierro la descripción de cómo se tributaría en los instrumentos de deuda en términos generales. En el segundo bloque, como te comentaba, está el tema de tributar sobre las ventas de acciones que podrías tener en, el, en un portafolio de inversión, eh, ventas de acciones que podrías mantener a través de una casa de bolsa o de un banco en donde eh, puedes estar in, invirtiendo en instrumentos conocidos de, como de capital variable y ahí lo que se hace es que se tribute se tributa hasta el momento de vender la acción, se determina la ganancia o la pérdida sufrida en, en esos instrumentos. Una, una mención que haría rápidamente es que para determinar esa ganancia o esa pérdida se tiene que hacer el costo promedio de adquisición de cada título y determinar la ganancia contra el precio de venta. Eh, ese costo promedio hay que hacerlo como se hace para las acciones mexicanas, que es determinar la fecha de adquisición con los tipos de cambio a los que correspondería la adquisición tomada en pesos, eh, es decir, tu, 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 en el estado de cuenta ves en cuanto lo compraste en dólares, lo pasas al tipo de cambio mexicano, haces el costo, el costo promedio y lo compararías contra el precio de venta. También la ley te permite hacer una actualización por, con índices de inflación de ese costo promedio para enfrentarse con el precio de venta y ahí determinar la ganancia ...o la pérdida que se obtenga en la venta de cada instrumento. Importante decir que tratándose de las acciones... ...que son de bolsa o que están eh, también... ...en el sistema internacional de cotizaciones... Eh, ...se determina la ganancia o la pérdida... ...y ahí se puede aplicar sobre esa ganancia o pérdida... Eh, ...la tasa del 10% que, que establece la ley... ...para aplicarse en, en, el, en el artículo 129, fracción 1 y sucesivas de la ley del impuesto sobre la renta... ...o en un criterio que la autoridad ha publicado, que es el 46ISRN, en donde se prevé que también pueden aplicarse eh, esa tasa del 10% a los instrumentos del Sistema Internacional de Cotizaciones. Y... Caso distinto, es acciones que no son de la bolsa, que no son de la bolsa o que no son del SIC, en donde la ganancia o la pérdida tiene que sumarse al resto de los ingresos y combinarse con el resto de los ingresos base de, de, de pago de impuestos del contribuyente y ahí se suman a la canasta. Es decir, y quiero ser muy enfático en eso, se separan aquellas ganancias de capital que, que provienen de inversiones en la bolsa mexicana de valores o en, en bolsas concesionadas mexicanas o en el sistema internacional de cotizaciones de aquellas que no son de bolsa. Si, si incluso eh, has tenido experiencia, hay un anexo específico para tributar de eh, estas acciones en bolsa o del SIC que es una declaración independiente a la declaración normal del contribuyente y se maneja en una especie de anexo no es un anexo como tal porque son dos declaraciones distintas pero eh, lo estoy señalando así solo para fines de entenderlo gráficamente y las acciones que no son de bolsa se suman al resto de los ingresos. Y finalmente te diría que está el tercer concepto, que es el de los dividendos, en donde los dividendos normalmente, que paga un portafolio de inversión, normalmente eh, cuando te pagan esos dividendos en la cartera, te deben de hacer un withholding o una retención, que cuando estás en Estados Unidos esa retención es del 10%, te quitan esa retención, y tú lo que tienes que hacer es incorporar esos dividendos al resto de tus ingresos del año, teniendo el derecho a acreditar la retención que te efectuaron en el extranjero. Muy importante, y tratando de englobar todo esto que te estoy diciendo en un solo concepto, la ley del, del impuesto sobre la renta en el artículo 94 o 91, no, 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 no recuerdo bien, eh, te establece, que todos estos ingresos pagan impuestos a nivel anual, con excepción de los dividendos, que además de tener que pagar el impuesto anual que acabo de describir, que es sumarlos al resto de los ingresos y acreditar el impuesto, tienen un impuesto adicional del 10%, que es distinto de la retención de la que te estoy hablando es un pago de impuesto definitivo y ese impuesto definitivo del 10% que se conoce como del impuesto adicional sí se tiene que hacer a nivel de pagos provisionales ese sí paga a nivel mensual de tal suerte que en los dividendos podríamos estar hablando de obtener dos diferentes impuestos uno que se determina a nivel anual sumando el total de los dividendos al resto de los ingresos y acreditando el impuesto que te hayan retenido en el extranjero y otro que corresponde al cálculo del impuesto adicional definitivo y que se tiene que pagar en forma mensual en las declaraciones del individuo. Hasta aquí te dejo una descripción más o menos general de lo que puede generarse como la tributación para individuos cuando tienen cuentas personales en, y, y que tienen que pagar los impuestos en México. Por supuesto, luego puede venir el tema de que el individuo tenga no solo cuentas personales, sino que tenga alguna estructura o alguna compañía a través de la cual tengan estas inversiones en donde tendría que evaluarse si esa compañía o vehículo califica como un régimen fiscal preferente o si son vehículos transparentes o no de los que prevé el artículo 4A o 4B de la ley del impuesto sobre la renta. Pero digamos, este es un panorama general, mi querido Carlos, de cómo una persona física que mantiene inversiones en el extranjero debe pagar los impuestos en México. Muy importante decir y reiterar que no es ilegal tener el dinero en el extranjero, lo que sí es ilegal es no pagar los impuestos de esos rendimientos o eh, ganancias de capital en el extranjero. Y también otro de los temas importantes que viene al caso señalar es que derivado de la red internacional de tratados de intercambio de información y, y de los instrumentos de FATCA, o de, o de CRS, eh, pues los diferentes jurisdicciones pueden intercambiar, de hecho intercambian con el gobierno mexicano eh, información acerca de las cuentas que se mantienen en el extranjero eh, o que mantienen las personas físicas con lo cual es absolutamente recomendable que una persona que tenga inversiones en el extranjero pague, se acerque con, con alguien que pueda determinarle los impuestos correspondientes y cumplir con sus obligaciones debidamente eh, en México. Creo que con esto puedo, puedo cerrar un panorama general de
1: estas inversiones. Muchísimas gracias, estimado contador público certificado, doctor González Legorreta, socio director de esta importante firma HGL Asesores. Bueno, tenemos ahí un panorama de cómo cumplir, ese es el término cumplir hoy los impuestos en el extranjero y cuidar las inversiones. Desde luego, eh, eh, nuestro estimado amigo Héctor va a estar en el seminario que tenemos para el 8 de diciembre y también en el Congreso de Reformas en febrero, donde a lo mejor puede haber algunos cambios, no sé, pueden haber cosas que pudieras actualizar a nuestro público hoy con interés en cuidar sus inversiones y mantenerlas en el extranjero. Algo más que quieras puntualizar, estimado Héctor y amigo de, del público podcast Puntos Finos. Mira, simplemente
0: querido Carlos mencionar que a veces eh, los contribuyentes mantienen este tipo de inversiones en el extranjero por la diversificación eh, en sus portafolios de inversión, por diversificación de riesgos, por afinidad, con otros países, pues porque quieren tener recursos para viajar en el otro país. Todo eso está perfecto. El llamado es a que quien mantiene sus inversiones en el extranjero tenga el cuidado de pagar los impuestos correctamente de esas inversiones. No son cálculos sencillos, no son cálculos fáciles. Eh, hay errores comunes, por ejemplo, uh, hay el error común de pensar que el factor aplica al global de las inversiones. Esto es un error. Como lo acabo de puntualizar, el factor que publica el Servicio de Administración Tributaria a través de la miscelánea es exclusivamente aplicable a instrumentos de deuda o de renta fija, mientras que en las ganancias de capital o las ganancias de ventas de acciones o dividendos, ese factor no resulta aplicable sino que eh, la base fiscal de esos conceptos se tiene que determinar de manera independiente, como ya lo describí. tal suerte que, pues bueno, invitar a quien tiene recursos en el extranjero que vigile estar cumpliendo cabalmente con sus obligaciones fiscales eh, en México y dormir tranquilos. No es un problema eh, invertir en el extranjero, lo que es un problema es no determinar correctamente y reportar esas ganancias en México.
1: Y lo importante, y ahí está la frase, cumplir para dormir tranquilo. Muchísimas gracias, estimado Héctor, que además, como ustedes saben, es miembro del Advisory Board de Thomson Reuters. Y bueno, estará en el seminario que tenemos de cierre y panorama económico 2023, este 8 de diciembre, y en el Congreso Magno de Reformas en el Congreso de cómo cumplir adecuadamente todo el panorama fiscal y contable que se avecina para el 2023. Nuevamente, muchísimas gracias, estimado Héctor, amigo de Podcast Puntos Finos.
0: Ah, agradecerte nuevamente mi querido Carlos y mandarte un gran abrazo e invitar a la audiencia que también esté consultando el instrumento que es el Tax Today que está en la, en, en la página web de Thomson Reuters en donde cualquier novedad estaremos anunciándola puntualmente para que la tengan a su alcance.
1: Y también puntos finos, estimado Héctor, por favor, un artículo para nuestro público en estos temas, si te parece adecuado. Entonces, pues te estamos anunciando distintas informaciones que le van a ayudar a usted a cumplir adecuadamente en el 2023 y desde luego ahorita en este cierre. Gracias, estimado Héctor. Gracias, un Carlos. Un abrazote. Hola, ¿qué tal? Quiero aprovechar un momento de su atención para hacerles una cordial invitación al seminario tradicional de Thomson Roetes, Cierre del Ejercicio Fiscal 2022 y Panorama Económico 2023. Desde luego el coordinador es Héctor González de Gorreta y bueno, es un seminario fundamental que lo va a guiar para la mejor toma de decisiones ya es tradicional será el 8 de diciembre a partir de las 9 horas en el Yar mario revolución y también a través de la conexión streaming para ello ponemos a su disposición los siguientes teléfonos 55 80 69 22 12 55 88 74 71 78 y 55 60 68 25 73. Atención México, arroba tr.com y desde luego nuestra página www.tomsonreutersméxico.com. Muchísimas gracias. Do Fiscal Thomson Reuters Innovando la información.
0: Presentó Puntos Finos, el podcast. Idea original de Fiscal Oficial Thompson, Thompson Reuters. Reuters, Facundo Anton Giovanni, Carlos González, Evelia Vargas. Puntos Finos.